This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SM.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Joey Huber, también la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Birdlatt, Ashley Chávez, también se encuentran en los estudios Gerald Gray, el señor Jimmy McLaughlin y Alan Moy. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol, la temporada muerta, claro, eh, pero bastante interesante porque hay ligas invernales y también esta semana están los premios de las grandes ligas, eh, que claro, eh, los premios son votados por eh, la Asociación de Escritores de América. Eh, Kevin Cabral en sí nos tiene un reporte en el día de hoy de todo lo que está pasando con los premios esta semana y muy interesante. Ya ustedes sabrán que Carlos Correa, el puertorriqueño, ganó, al igual que Chris Bryant, Bryant en la Liga Nacional y claro Correa, en la liga americana, pero hoy tenemos los managers del año y eh, tiene el análisis completo que Cabral con lo que está pasando con los que él piensa van a ganar y claro, eh, todo lo que está pasando también con la votación. En lo que se refiere a las ligas invernales, bastante interesante, pero hecho, eh, vamos a una primera pausa y cuando regresemos entonces eh, tocamos lo que son las ligas invernales, pero antes, claro, el reporte de Kevin Cabral. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por ml.com y lasmayores.com y también ahora en iPhone y Android pueden escuchar el programa en podcast. Vamos a la pausa y regresamos. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA. Inca Cola refrescante para todo el mundo abra sus mañanas con la llave empieza el día con sabor el que sabe sabe que el café la llave es puro en aroma y rico en sabor y el café con leche el cortadito el cappuccino con la llave saben mejor el que sabe sabe que café la llave tiene más aroma calidad y sabor el que sabe sabe que Café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. 
porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial, único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Varios movimientos esta semana, pero sobre todo es la semana de los premios. Y por eso, durante la temporada muerta, en estos días, eh, se suscitan muchos comentarios que tienen que ver con el béisbol de las grandes ligas. Ya ayer comenzaron los premios con las selecciones de los novatos del año y podemos decir que no hubo sorpresas. En el caso de la Liga Nacional, Chris Bryant, elegido de manera unánime como el principal novato de la Liga luego de batear 2.75 con 26 cuadrangulares y 99 carreras impulsadas. Y en el caso de Bryant, especialmente importante destacar lo bien que terminó la temporada. Su producción en los meses de agosto y septiembre fue, fue clave en ese repunte de recta final que hizo el equipo de los cachorros. Si ustedes revisan, batió 330 en el mes de agosto, 316 en, en septiembre y octubre, y pegó 12 honrones con 39 carreras impulsadas de serie regular. Bryant, a pesar de ser jugador de primer año, pues se puede argumentar que fue el segundo mejor jugador que tuvo el equipo de los cachorros, hablando de jugadores de ofensiva, detrás de Anthony Rizzo. Y por eso eh, superó sin mayor dificultad a los otros dos finalistas eh, del premio, dos buenos jugadores de primer año también, Matt Duffy del equipo de los gigantes de San Francisco y John Hogan de los Piratas. En el caso de la Liga Americana, la votación más cerrada, pero en realidad como que no había muchas dudas de que Carlos Correa se iba a quedar con el premio. El torpedero boricua, que muy pronto podría ser uno de los principales jugadores del béisbol, llegó a grandes ligas y uno diría que de inmediato se convirtió en el mejor jugador all around de un equipo de primer lugar como los Astros de Houston. Pensemos lo poco frecuente que es eso. Y sobre todo, un jugador de su posición, defensivamente premium, el campo corto, donde él se desempeñó bien, pero además de eso, pudo contribuir a la ofensiva y darle balance a una alineación donde hay una serie de bateadores con problemas para hacer contacto, de bajos promedios, y Correa era parte de ese equilibrio en la alineación del equipo de los Astros. Así que, muy merecido, desde nuestro punto de vista, su premio, las votaciones bien cerradas, más que nada porque Francisco Lindor, igualmente, igual que Correa, Boricua y Torpedero, tuvo una brillante segunda mitad con el equipo de los indios de Cleveland. En muchos casos, lo que Lindor hizo después del juego de estrellas hubiera sido más que suficiente para ganar el premio, pero tenía esa competencia de Correa. Eh, para que ustedes tengan una idea, Lindor batió 3.45 en la segunda mitad con un porcentaje de envasarse de 3.86 un slogan de 544, batió con un poder inesperado, pegando 10 cuadrangulares en 72 partidos después del, del juego de estrellas, además de jugar su extraordinaria defensa en el campo corto. Así que eh, la realidad es que son dos jugadores nativos de, de la isla de Puerto Rico con un tremendo futuro por delante y Lindor con esa actuación pudo conseguir eh, uno diría más votos de primer lugar de lo que quizás se proyectaba y sumar 109 puntos, 13 votos de primer lugar contra 17 de Carlos Correa y 124 puntos para el joven torpedero de Houston. El otro finalista, Miguel Ángel Sanó, que 
podría ser uno de los grandes bateadores de poder del béisbol en los próximos años y que se vio afectado en el caso de esta temporada porque de todos los finalistas para el premio, en realidad fue el que tuvo menos actividad en grandes ligas jugando 80 partidos. Para hoy tenemos los anuncios de dirigentes del año y uno revisa a los finalistas en ambas ligas, Félix y amigos oyentes, y la realidad es que los tres de la Liga Americana y los tres de la Liga Nacional son merecedores. Comencemos con el llamado joven circuito. Usted tiene a A.J. Hinch, un dirigente de primer año con Houston, porque ya había tenido una experiencia previa en Arizona, con un equipo que en realidad se esperaba que diera un paso de avance en el 2015, pero el, el favorito por consenso en esa división era los marineros de Seattle. Uno pensaba, bueno, si Hinch puede llevar a los Astros a jugar para 500 este año, sería un gran logro. En cambio, manejando mucho personal joven, eh, un equipo en transición dentro de la misma temporada con la, la llegada de Carlos Correa, por ejemplo, pues manejando todas esas variables, Hinch llevó ese equipo hasta la postemporada y eso fue algo realmente notable. El, y la razón por la que quizá él es el favorito para el premio, sin quitarle méritos a Jeff Bannister, que pudo guiar a los vigilantes de Texas a los playoffs después de un pésimo inicio, un equipo que uno lo veía al comenzar la temporada lleno de huecos y decía, bueno, no hay forma de que puedan competir. Sin embargo, ahí vimos a los vigilantes llegar a los playoffs. Y claro, los jugadores hicieron el trabajo, pero hay que darle una cuota de reconocimiento a un dirigente de primer año como Bannister por lo que ocurrió con el equipo. Y después está Paul Molitor, otro novicio, que en realidad puso a ese equipo de los mellizos de Minnesota a jugar muy por encima de las expectativas. Particularmente entendemos que Hinch se va a quedar con el premio y que Bannister y Molitor quedarán en ese mismo orden, siendo los tres merecedores de la distinción. En el caso de la Liga Nacional se da algo parecido. Usted tiene por un lado a Mike Matheny, el dirigente de los Cardenales, que si uno analiza la cantidad de lesiones a jugadores claves que tuvo ese equipo en el 2015, Adam Wainwright, Matt Holliday, Matt Adams, para mencionar tres, el relevista Jordan Walden, y así sucesivamente, a lo largo de la temporada, muchos problemas físicos. Sin embargo, los cardenales se mantuvieron dominando la división a pesar de una competencia férrea de los piratas de Pittsburgh y los cachorros de Chicago. Y hay que darle una cuota de crédito a Mazzini por ese trabajo. Lo mismo en el caso de, de Terry Collins, el dirigente de los Mets. Bueno, un equipo que todo el mundo pensaba era bueno para quizá unas 85 victorias para quizás aspirar a un wild card en la Liga Nacional. Y sin embargo, Collins logró más de ahí, llevando a los Mets hasta la Serie Mundial, manejando ese picheo abridor de manera magistral, eh, sobre todo eh, pensando en la situación de Matt Harvey y lo complicada que se tornó en un momento, consiguiendo un cerrador confiable en Jerry's Familia después de perder por suspensión eh, a Henry, Henry Mejía e incorporando muy bien las nuevas piezas que adquirió el gerente Sandy Alderson para la ofensiva del conjunto en el mes de julio. Tremendo el trabajo de, de Collins, igual que Mazzini. Nosotros particularmente para el premio nos inclinamos por Joe Maddon del equipo de los cachorros. Es una historia muy similar a la de los astros de Houston. Lo que se esperaba es que Maddon llegara ahí con su, esa atmósfera positiva que él trae, la experiencia que había eh, conseguido en el equipo de los Rays y en, en realidad fuera un agente de progreso en ese equipo de los cachorros, pensando quizás en postemporada en el 2016. Pero desde prácticamente el primer día, Madon llegó con el mensaje, tenemos un equipo para aspirar a ganar 90 juegos, tenemos suficiente para llegar a los playoffs, y eso fue exactamente lo que hicieron los cachorros 
a pesar de ser un equipo caracterizado por su inexperiencia. Por eso entendemos que al final de cuentas Madden se va a llevar el premio. Sobre lo que está por venir en la semana, tomando en cuenta que hoy martes se anuncian los dirigentes del año, tenemos los Saiyons y los premios de jugador más valioso, los más importantes. Miren, para el Saiyon de la Liga Americana, eh, no hay dudas que hay una competencia interesante entre Dallas Kaiko, el zurdo de los Astros, y David Price, que llegó durante la temporada al equipo de los Blue Jays de Toronto, tiró de manera magistral después que llegó eh, a Toronto. Y está también Sonny Gray, que obviamente va a terminar tercero en las votaciones. Uno ve lo que hizo Keichel como lanzador cabecera de ese equipo de Houston, pensando que a diferencia de Price, estuvo la temporada completa con un equipo de playoffs y fue el as indiscutible. Líder en victorias de la Liga Americana con 20, líder en entradas lanzadas, siempre importante, con 232, una efectividad de 2.48, eh, una efectividad ajustada de 162, que fue la mejor de la Liga Americana, un whip prácticamente en uno. La realidad es que fue una tremenda temporada para, para Keichel. Y no es que la de Price haya sido menos de ahí, sobre todo con lo que hizo el zurdo después de, de su llegada al equipo de Toronto. Pero la realidad es que uno piensa que Keichel fue más consistente desde el primer día de la temporada hasta el último. Price al final tuvo récord de 18 y 5, efectividad excelente de 2.45, tiró 220 entradas. La realidad es que es un candidato viable también, pero me parece que en una votación cerrada, Keiko será el ganador. En el caso de la, de la Liga Nacional, lo que hizo Jake Arrieta en la segunda mitad podría catapultarlo eh, para el premio, a pesar de una temporada histórica de Zach Greinke, sobre todo en cuanto a su promedio de carreras limpias se refiere, y otra super actuación del hombre que es el mejor lanzador del béisbol en los últimos años, y me refiero a Clayton Kershaw, pero lo de Arrieta, 22 victorias, 6 derrotas, un promedio de carreras limpias de 1.77, o sea que casi iguala ese 1.66 de Granke. 12 y 1 con una efectividad de 0.75 en la segunda mitad, haciendo eso con un equipo contendor joven que lo necesitaba para liderar la, la rotación junto con John Lester, pues pensamos que al final de cuentas, Arrieta se va a quedar con el premio. Greinke va a recibir muchos votos y no es para menos. Imagínense, 19 ganados, 3 perdidos, 1.66 de promedio de carreras limpias, un whip de 0.84. Hay que decir, señores, cualquiera de los tres candidatos que gane, es difícil usted argumentar en contra de ellos, sobre todo en el caso de Arrieta y Greinke. Pero viendo el favor público que se recibió Arrieta en la segunda mitad, pensamos que va a ser el ganador. En el caso de los premios de jugador más valioso, en la Liga Nacional está el caso de Bryce Harper. Aunque los nacionales de Washington no llenaron las expectativas, la realidad es que uno no puede penalizar a Bryce Harper por lo que sus compañeros no hicieron. Porque él fue, simple y sencillamente, el mejor jugador ofensivo de la Liga Nacional en una temporada donde ningún jugador de los equipos que clasificaron para, para los playoffs pudo ni siquiera acercarse estadísticamente a Harper, que bateó 330, encabezó la Liga Nacional en, en porcentaje de envasarse con 460, en slogging con 649, en cuadrangulares con 42, en carreras anotadas con 118 y además de eso empujó 99 carreras. Una temporada redonda como pocas y por eso me parece que va a ganar ampliamente el premio por encima de Paul Goldschmidt y de Joey Boto, que son los otros finalistas para la distinción. En el caso de la Liga Americana, 
nos quedamos con Josh Donaldson. Su, no hay duda que su llegada al equipo de, de Toronto fue sencillamente transformadora eh, y, y tuvo una temporada para la historia, por mucho la mejor de su carrera, y deberá superar a los otros eh, finalistas Mike Trout y Lorenzo Kane. Eso es lo que tengo por hoy, hablando un poco de premios aquí en el mundo de las grandes ligas. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús. Continúen con nosotros, amigos. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La cola dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA. Inca Cola, refrescante para todo el mundo. Abra sus mañanas con la llave, empieza el día con sabor. El que sabe, sabe que el café en la llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Gracias Kevin. Y ya entonces ahí estamos al día. Eh, lo que puede pasar posiblemente esta semana en lo que se refiere a los diferentes ganadores de los diferentes premios eh, jugador más valioso ya hoy se espera también eh, como dijo Kevin lo que es el manager del año en la liga americana y en la liga nacional eh, fuertemente se espera que gane Joe Madden pero tal vez haya una sorpresa por ahí al igual que AJ Hinch pero tal vez Bannister puede dar la sorpresa en la liga Americana. Bueno, vamos entonces a lo que es la Liga Invernales. Los Tigres dicen en primer lugar estos momentos en lo que se refiere a la Liga Dominicana. Y interesante porque este año han tenido sus problemas el equipo de las Águilas Ibaeñas, pero eh, ganaron en el día de ayer un tremendo juego frente al equipo campeón del año pasado, los Gigantes eh, del Cibao. Y vamos a ver si se recuperan en estos momentos el equipo eh, de las Águilas en último lugar. Tiene marca de 10 y 16, pero eh, si no hubiesen ganado en el día de ayer, la cosa mucho más difícil. En extra inning, el día de ayer, las estrellas orientales perdieron ante los Toros del Este 6 carreras por 5. Un juego que tomó 15 entradas eh, para determinar un ganador, pero pudo conseguir la victoria el equipo los Toros del Este. Y miren qué eh, torneo se está jugando este año en el 2015 en República Dominicana. Tigres del Licey en primer lugar con marca de 14 y 11, los otros equipos bastante cerca. Bueno, los primeros cuatro, los gigantes del Cibao, eh, están a uno y medio del primer lugar. Eh, y los toros del este que están en quinto también a uno y medio. Ya el equipo de las águilas cibaeñas caen a lo que son cuatro y medios 
eh, fuera del primer lugar, cuatro juegos y medio, con marca de 10 y 16, y han jugado lo máximo el número de partidos, un total de 26, al igual que los gigantes. O sea que tienen que hacer bastante trabajo si quieren clasificar este año. De los primeros, eh, de los seis, cuatro clasifican en lo que es la Liga Dominicana. En lo que se refiere a México, eh, bastante interesante, eh, por largo tiempo eh, estaban al frente los cañeros de los mochis, pero eso ha cambiado. Ya las Águilas de Mexicali están eh, jugando un muy buen béisbol y en estos momentos eh, está bastante discutido lo que es ese torneo de la Liga Mexicana. Eh, tenemos ya lo que es eh, la primera vuelta Mexicali, entonces con un empuje al final, tiene marca 21 y 12, está en primer lugar. Los Mochis eh, a 1 y medio, Mazatán 2 y medio, Obregón a 3 y medio y tenemos que Jalisco está a 4 y medio, ya han caído bastante. Eh, los eh, equipos tradicionales de México como son los tomateros de Culiacán están a 9 y los naranjeros de Hermosillo pues, sorpresivamente en último lugar con marca de 10 y 22 están a 10 y medio y algunos eh, jugadores eh, que son líderes en picheo eh, Valdés de Obregón eh, está lanzando muy bien, tiene un web de 227, es líder eh, Soto también de Mazatán 238, Castillo de los navegantes aunque el equipo ha tenido mal eh, un mal eh, lo más bien Castillo de los eh, eh, Navajoa, escúcheme, 2.41, eh, está en tercero en lo que se refiere a líderes de picheo, líderes de bateo, entonces Dotel eh, de Mexicali con 4.04, Villanueva de Obregón 3.81 y Quiroz, eh, Quiroz de Mazatán con 3.63, Liti eh, ya tiene 3.52, eh, son los líderes de bateo en la liga eh, mexicana. En Venezuela las cosas también están bastante interesantes largo tiempo el equipo de los tiburones de la guaira estaba en primer lugar y todavía mantienen ese primer lugar pero ya los otros equipos también se acercan un poco tenemos que los tiburones en 32 juegos tienen marca 19 y 13 eh, los eh, tigres también se le acercan los tiburones eh, los tigres con marca 19 y 13 navegantes eh, 17 y 15 están a 2 a 2 también los cardenales de lara bastante apretado en Venezuela, la liga venezolana, dos juegos también los leones, águilas ya caen un poquito atrás, al igual que los caribes que están a cuatro y un año difícil hasta ahora para los bravos de Atlanta, con Mar eh, bravos de Margarita con marca de 9 y 23, eh, están a 10 del primer lugar. Algunos de los líderes, eh, eh, Rangel Ravelo es líder eh, del equipo de los carnales de Lara con un promedio eh, de bateo de 4.20 Alex Romero de Zulia 3.85 algunos de los lanzadores líderes son Alexis Candelario eh, de los eh, tiburones La Guaira con 0.76 y el importado Patrick Johnson eh, de los caribes de Anzuati con 1.15 algunos de los líderes en la liga venezolana puerto rico también eh, comenzó hace unos días y los eh, criollos de caguas siguen teniendo una buena temporada son líderes ahora mismo en la liga puertorriqueña y hay varios jugadores eh, que vienen a jugar a puerto rico de la arizona fall league o sea que vamos a ver lo que pasa con la liga puertorriqueña que de seguro se va a poner bastante interesante en las próximas semanas eh, con esos eh, importados que vienen a jugar en la liga de cuatro equipos en Puerto Rico eh, tenemos que tocar algunos cambios de gran interés eh, el pasado viernes el equipo de los eh, Red Sox de Boston entregaron algunos prospectos entre ellos Guerra también eh, Manuel Margot al equipo de los padres de San Diego pero sí recibieron al eh, cerrador 
eh, Craig Kimbrell, Kimbrell, uno de los mejores en los últimos años, pasa entonces al equipo de Boston. Eh, los Yankees con algunos cambios, ya saben, Aaron Hicks. Eh, se menciona también que Brett Garner posiblemente puede ser cambiado, pero después del cambio que se hizo ayer entre Seattle y Texas, a donde pasó el cubano eh, Martín al equipo de Seattle, se le ve muy difícil ahora que Garner pase al equipo de Seattle, pero también los cachorros de Chicago se dicen que están interesados en el left fielder de los Yankees. Los Yankees ahora con cuatro jardineros después de la adquisición de Hicks del equipo de los mellizos de Minnesota. Eh, tenemos también que hasta ahora los Mets no han hecho cambio. Eh, hay algunos rumores de algunos eh, lanzadores que van a firmar esta semana. Estamos hablando de los lanzadores ACES, como son Cueto, eh, Cranky y también David Price. Eh, hasta ahora eh, el equipo eh, que está batallando para conseguir esos agentes libres, se llama los cachorros de Chicago también se dice que los gigantes de San Francisco al igual que el equipo de los Dodgers están empujando por esos lanzadores cranky, especialmente para los Dodgers y Price eh, seguro para Chicago y a ver a donde cae eh, Johnny Cueto, eh, otras noticias de último minuto el papi David Ortiz dice que se va a retirar después de la próxima semana. Bueno, eso ha sido eh, todo lo que le tenemos en el día de hoy, pero sigue caliente lo que es la temporada muerta en las grandes ligas. Muchos cambios vienen por ahí, también muchos agentes libres que van a ser firmados en las próximas semanas y lo van a escuchar primero aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas por ml.com y lasmayores.com. Otra vez agradecemos a nuestros eh, productores como son Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Berla, también Ashley Chávez, Gerald Gray, al igual que el señor Alan Moy y Jimmy McLaughlin. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.